0: Bom, essa semana o nosso assunto é automobilismo de ponta a ponta aqui no programa. A gente vai receber hoje ao vivo aqui o piloto Bruno Senna. Ele que é sobrinho de um dos mais geniais esportistas de todos os tempos, não né? Um dos mais geniais pilotos, certamente, em todos os tempos, o tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. O Bruno tá mandando muito bem na Fórmula GP2, que é uma das categorias de acesso à Fórmula 1. Ele pode ser o próximo representante do Brasil na Fórmula 1. Já que o assunto é automobilismo, ainda hoje também você confere trechos de um papo que a gente bateu recentemente aqui com outro grande piloto, ninguém menos do que Emerson Fittipaldi, o mega campeão de automobilismo, nascido no Brasil, que conquistou o mundo. Bom, enquanto a gente vai aquecendo por aqui, você vai ouvir a banda norte-americana The Birds, que foi formada em 64 e é considerada por muita gente uma das mais importantes e influentes do rock and roll dos anos 60. Misturando o folk de Bob Dylan e o rock pop dos Beatles. Do primeiro álbum dos caras, a gente separou Mr. Tambourine Man, composição do próprio Bob Dylan e gravada pelos The Birds em 65. Depois da Mr. Tambourine Man, a gente volta para conversar um pouquinho com Emerson Fittipaldi aqui no programa. também Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip e você ouve agora alguns trechos da entrevista que a gente fez com o Emerson Fittipaldi no começo do ano passado. Nesse primeiro trecho, o Emerson que começou pilotando moto conta como algumas vassouradas acabaram com os planos dele na motocicleta. Vamos ouvir.
1: Eu estava correndo de motocicleta de 50cc, que é uma categoria pequena na época, inclusive eu corri com a motocicleta do Adul Celso, que era muito amigo meu, depois de dois anos, eu fui convidado a competir com uma motocicleta maior. Na época, eu tinha 15 anos, e existia um regulamento em casa: nenhuma motocicleta acima de 50 cc 60 você pode correr. E eu, escondido, fui para Interlagos, com os amigos meus, coloquei um macacão diferente, um capacete diferente, óculos diferente e saí de trás dos boxes, uma corrida que 100 milhas de Interlagos. Aí larguei, vinha dando bem, quebrou a corrente. Não terminei a corrida Voltei para casa Eu tava com o um amigo meu, querido amigo meu Roberto Nabuco E eu falei, Roberto fica comigo Minha mãe perguntou, como é que foi o dia hoje? Ele eu falei, fui velejar Ah, você foi velejar? Eu tava no clube de campo Tava o máximo, tinha um vento bom tal. Ah, você foi velejar? Ah, tá, quer jantar? Quer não? Meu amigo sentou comigo, jantamos <risos> A hora que ele foi embora O Roberto saiu de casa Minha mãe me chamou e falou, ah é, você foi velejar? Pegou uma vassoura, me trancou na copa <risos> e acabou minha carreira de motociclista. A
0: gente está conversando hoje aqui com o Emerson Fittipaldi, um dos mais importantes pilotos brasileiros em todos os tempos. Nesse segundo trecho, o Emerson conta como é que foi a festa de comemoração do seu primeiro título na Fórmula 1, conquistado quando ele tinha só 25 anos.
1: Aconteceu tão rápido, foi uma coisa assim que... Eu nunca imaginei começando a correr na Europa em 1970, eu conseguiria ser campeão mundial dois anos depois. Para mim foi aquele sonho que era além do sonho, né? O meu sonho era um dia poder largar no Grande Prêmio de Fórmula 1. Então, com a vitória, com a primeira vitória do Mundial, foi muita emoção, foi muita... Tudo aconteceu muito rápido, eu tinha muito pouca experiência de vida. Na noite do Grande Prêmio, logo depois do Grande Prêmio, meu querido amigo Braguinha estava lá para comemorar, ele estava presente com a mulher dele, com a Lúcia, amigos brasileiros, muitos amigos, família, meu irmão, todo mundo lá em Monza. E teve uma festa no IBC, Instituto Brasileiro do Café. E aí foi uma festona, todo mundo comemorando o primeiro título mundial para o Brasil. Quando eram mais ou menos duas horas da manhã, eu eu estava de carro e morava na Suíça, em Lausanne. E voltei para a Suíça. E quando eu estava entrando em Lausanne, é gozado, e seis horas da manhã, eu parei numa esquina, e vi um título no jornal suíço, né, de Brésilien Fittipaldi a ganhar o campeonato do mundo, aí que eu realizei, quando eu li o jornal, falei, sou campeão mundial, está escrito no jornal, porque é um sonho que aconteceu tão de repente, que foi muita festa, muita emoção, mas a falta de experiência de vida que eu tinha na época, não comemorei, como eu comemorei, por exemplo, a minha vitória das 500 milhas em Indianápolis. Essa daí <risos>
0: deve ter faltado Jaca, né? Sobrou, e faltou Jaca. <risos> é isso, esse foi o Emerson Fittipaldi aqui no trip um dos mais talentosos pilotos brasileiros de todos os tempos, certamente. Daqui a pouquinho tem a nova promessa do Brasil no automobilismo, sobrinho de Ayrton Senna, Bruno Senna, batendo um papo com a gente aqui ao vivo. Mas antes a gente vai com mais uma música, a gente separou o Stray Cats banda que se formou em 79 e foi um dos grupos centrais para a retomada do Rockabilly nos anos 80. Por aqui a gente separou deles uma das principais canções, a Stray Cats Trout, do álbum Stray Cats de 81. Depois da música a gente volta com Bruno Sena aqui no programa.
2: With my tail in the air Straight catch strut I'm a I'm guy. I'm a feeling Casanova Hey Get a shoe thrown at me From a mean old man Get my dinner From a garbage can
1: Você está no Trip Eldorado.
0: A paixão e o talento para o automobilismo estão no Código Genético e correm nas veias em alta velocidade, diga-se de passagem desse paulistano de 24 anos. Ele começou a pilotar kart. Quando tinha só 5 anos de idade, aos 10, teve que abandonar as pistas depois do acidente que tirou a vida do seu tio no grande prêmio de San Marino de Fórmula 1. Dez anos depois, desencantado com a faculdade de administração e com o trabalho numa concessionária de automóveis da família, ele retomou a carreira nas pistas. Muito alto para correr de kart, o que ele descobriu só depois de quebrar algumas costelas, ele se mandou para a Inglaterra para competir e para treinar na Fórmula BMW. Sempre demonstrando categoria e consistência, partiu para a Fórmula 3, onde ficou dois anos. E atualmente disputa já a segunda temporada na Fórmula GP2, uma espécie de antessala de preparatória, né? uma antesala de preparação para a Fórmula 1. Disputando o campeonato pela equipe iSport International, ele está na segunda colocação, só sete pontos atrás do líder e a três rodadas do fim do campeonato. Ou seja, tem boas chances de levantar esse caneco. Estamos falando aqui do Bruno Sena Lali, mais conhecido como Bruno Senna, sobrinho de um dos mais espetaculares pilotos de todos os tempos, ninguém menos do que o tricampeão Ayrton Senna. O Bruno Senna veio aqui hoje bater um papo com a gente, o que nos deixa muito felizes e a gente vai querer conhecer um pouquinho da vida deste jovem piloto. Bruno, legal você ter vindo aí. Gostei de saber, né? Você acabou de chegar de Londres, né? Ainda está meio zoado aí com o fuso horário. Gostei de saber que você veio aqui nos prestigiar. Seja bem-vindo aí, Bruno.
3: Valeu a vocês pelo convite, Paulo. Obrigadão.
0: Ô Bruno, para começar essa história de ser muito alto para o kart, né? a gente tem um amigo aqui que é o Constantino, Constantino Júnior, que hoje é presidente da Gol, da Vargas, etc., que era piloto também, ele me contou uma vez que um dos motivos que, pelos quais ele teve que parar de competir, parece que ele teve uma performance bem legal até na Inglaterra também, Fórmula 3 se não me engano, é que ele não cabia nos carros, né? o cara é bem alto, e não cabia nos carros, você teve esse problema
3: mesmo? quer dizer, você teve que parar do kart porque você cresceu e o kart ficou, é isso? é, na verdade se eu tivesse continuado andando de kart a minha vida inteira provavelmente não teria tanto problema mas como eu passei tanto tempo sem andar eu sentei no kart e o banco errado, com a preparação errada acabei quebrando uma costela. conforme você vai quebrando uma, você vai quebrando outra porque é, você passa um mês e meio sem fazer nada porque tem que costar, não tem como engessar Aí você tem que ficar parado lá e aí quando senta no carro de novo aí dirige e quebra de novo. E aí passei um, um bom ano fazendo isso, eu desisti foi que não achei que não dava mais.
0: Agora vem cá, tem uma limitação de altura, quer dizer, não dá para imaginar um piloto de Fórmula 1 de 2,05m, por exemplo, não vai caber em carro
3: nenhum, é isso? Não, acho que a idade, a altura limite assim, é pra, pra 1,80m. Assim, essa é a altura que dá para ainda sentar no carro e caber direitinho. O problema é que a partir disso você começa a ficar muito pesado também. E você começa a não caber no carro. Os carros de Fórmula 1 hoje em dia, com a competitividade que tem, eles têm que ser o mais compactos, mais é, estreitos, e o monocoque tem que ser o menor possível para poder colocar o peso onde eles quiserem e as dimensões serem melhor para a aerodinâmica também.
0: cá, Bruno, todo mundo que vê notícias sobre você e o próprio teu nome, né, associa com o Ayrton por causa da, da importância que ele teve na, no automobilismo, no esporte brasileiro, enfim... Mas parece que a influência mais forte até foi do seu avô, né? Pra você competir de carro, treinar e tal. Tem isso mesmo? Quer dizer, a história com o teu avô é bem forte também, em termos de influência na tua carreira?
3: É, o meu avô, ele acabou me colocando no kart, de verdade, né? Quando eu tinha 5 anos, ele pegou e me deu um kart. E aí ele falou, senta aí vê o que, que você acha. Então, todo final de semana eu ia pra fazenda, e ele me ensinava um pouquinho de técnica, ele deixava mais eu... Fazer o que eu queria, aprender o que eu queria, e aí, quando eu chegava no limite, ele chegava e falava assim: ah, Então, agora você faz isso aqui. Aí ele me dava a orientação, e conforme eu ia aprendendo, eu ia, ele ia me ajudando para sempre tirar o máximo possível do, do que eu estava aprendendo. Então, ele realmente quem foi que me ensinou a base do que eu sei foi meu avô.
0: Ô Bruno, você já está com uma certa experiência lá de, de competir nessas categorias, vamos dizer assim, introdutórias à Fórmula 1, né? Categorias que geralmente projetam os caras que depois vão guiar na Fórmula 1. Uma coisa que a gente ouve falar e vê na imprensa bastante é a politicagem, né? Parece que é impressionante o volume de politicagem de fofoca, de comentário. Recentemente teve aquele episódio lá da espionagem. Parece que é um campo difícil mesmo, cheio de maluco, né? É isso mesmo? O mundo em que você se enfiou é um mundo de serpentes e ofídios em gerais ou não?
3: É bem isso mesmo. Lá, o negócio da Fórmula 1 e automobilismo em geral, não só na Fórmula 1, é bem, é bem cheio de... Como envolve muito dinheiro, né? É sempre assim, né? Todo, sempre, tudo que envolve muito dinheiro tem lá os, os espertos e os que se envolvem e por aí, e vai pela frente. Cheio
0: de animais peçonhentos, então.
3: É, basicamente. <risos> então, é importante você estar tá com uma equipe preparada para poder lidar com isso, entendeu? E se você chegar lá muito bobo, você toma na cabeça e mesmo se você for bem sucedido, você acaba nunca usufruindo do, do, do seu sucesso porque tem alguém que é dono de do, do, tudo que você faz e aí, por aí em diante. Então, é importante saber o que você faz quando você chega lá.
0: Agora, na questão, vamos dizer assim, da, da, do relacionamento entre os pilotos, né? isso é outra coisa também que a gente vê desde a época aí do teu tio com o Nelson Piquet, que os dois pareciam que queriam se matar, e, e volta e meia você vê né, agulhada de um no outro, etc. Como é que, é, como é que faz para você se manter relativamente blindado contra essa politicagem entre os competidores?
3: Bom, na verdade, hoje em dia é um pouco mais distante isso, né? Naquela época do Ayrton e antes, os pilotos eles eram mais mais opinião, vamos dizer. Hoje em dia, todo mundo tem que ter uma imagem mais profissional, todo mundo tem que ter uma postura mais profissional, e aí acaba que não tá rolando tanto disso. Mas, é, geralmente, um piloto vai lá, quando tu faz uma besteira em cima na corrida tal, aí mete o pau no outro, e aí começa aquela coisa de um dar opinião contra o outro, mas é aquele negócio, você não faz nada de errado, ninguém ia falar de, de você, mas é impossível nunca fazer nada de errado, e aí você acaba sempre criando uma, um caso com alguém lá, mas tem sempre um que, aquele que só pedra no seu sapato... E aí,
0: chato, profissional.
3: E aí você <risos> pode, às vezes, dar uma, bater de frente um pouco.
0: Ô, ô Bruno, eu, já, eu conversei outro dia com o Pedro Paulo Diniz, que fez uma trajetória semelhante, aí, né, de ir para as categorias de base, não sei se dá para chamar assim, mas enfim, essas categorias que projetam os pilotos que preparam os pilotos para a Fórmula 1, depois teve a carreira na Fórmula 1. E ele estava me contando que ele foi para lá, para Inglaterra, e parece que ele morou, inclusive, junto com o Rubinho Barrichello, eles dividiam lá um apartamento, Diz que, de... que era uma pindaíba lascada. E ele não é exatamente um cara acostumado a passar esse tipo de situação. Você também foi e ficou na pindaíba, ou você já chegou lá num palacete cercado de mulheres, joias e carros importados? <risos>
3: Não, não é bem assim, quando eu cheguei lá também a gente não tinha muito é, muita certeza do, De qual seria o nível de investimento que a gente dev, deveria fazer Porque eu comecei a correr lá Então você não sabe se você pega realmente investe uma vez Porque eu não sabia se era bom o suficiente Minha mãe também não sabia se era bom o suficiente e tal E foi uma experiência Então no começo a gente foi mais devagar, não foi é, gastando muito dinheiro A gente foi simplesmente fazendo o que tinha que fazer, foi menos profissional e conforme foi, eu fui desenvolvendo, conforme, conforme eu fui melhorando, a gente começou a fazer uma estrutura mais profissional, tanto na parte é, da, da equipe como uma parte da minha equipe né de, de management. Minha, minha irmã é minha, é minha empresária, tem a gente foi pegando mais pessoas para ajudar a gente tudo mais. Mas é, hoje em dia eu digo que eu, eu tenho uma boa vida em Londres, é, eu tenho um carro legal, tenho um apartamento legal lá mais óbvio, o apartamento é alugado... Porque haja dinheiro para conseguir ter um apartamento próprio em Londres... Mas é, eu não tive muitos problemas, assim... Graças a Deus a gente teve é, oportunidade de ter patrocinadores... Em 2005 a gente conseguiu poucos... Em 2006 a gente já conseguiu mais patrocinadores... Então isso ajuda bastante, com certeza...
0: Bom, você não teve problemas... Mas o cara que a gente vai ouvir agora teve... Que é o Iggy Pop... Todo tipo de problema que você puder imaginar... Mas agora, essa semana, agora, esses dias... Eu, eu vi a notícia de que ele tava dando um show, ia dar um show no Canadá, e foram roubados os caminhões com todos os instrumentos do Iggy Pop Understudies, né? Que é a banda dele. Os caras levaram tudo, até as guitarras, bateria e tal. O cara tava botando anúncio na internet para arrumar as guitarras. Faz um o <risos> Enfim, o Iggy Pop é uma figuraça, a gente vai ouvir uma música dele aqui. E depois vou querer saber se a... O fato da irmã, da mãe, da toda a tua família estar envolvida na sua carreira, você se se consegue namorar, né? Porque elas devem ficar fiscalizando ali a sua vida de forma implacável. Vamos ouvir aqui o Iggy Pop? Depois a gente vai saber se Bruno tem sucesso com as mulheres ou se ele passa suas noites amofinado e solitário em seu apartamento. Vamos ouvir Take Care of Me, do álbum Soldier, do Iggy Pop, de 1980. Depois a gente volta para saber a verdade. Sobre o lado romântico de Bruno Senna. Vamos lá. você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com o piloto de automobilismo, atualmente na Fórmula GP2, lá na Inglaterra, Bruno Senna. Bruno, essa história do, desse sufixo, né? Virou um sufixo do seu nome, o nome do teu tio, né? Quer dizer, acho que todo mundo que fala em você, por enquanto, pelo menos, Bruno Senna, sobrinho de Ayrton Senna. Isso, acho que é motivo de orgulho, etc e tal, mas deve encher o saco também, né? Porque você ser é a continuação da história de alguém... Deve ter um custo, né, um peso. Fala um pouquinho disso aí, até, até onde que isso é legal até onde
3: que isso começa a ser um negócio meio chato. Bom, na verdade o que eu espero é que conforme eu atinjo meus resultados, meu sucesso, isso vá declinando. Né? Então é, é eu não me incomodo muito para ser bem, bem honesto, acho que é muito legal que as pessoas continuam lembrando mesmo tanto tempo depois do Ayrton do que ele representa. Então, para mim é tranquilo, óbvio que eu falo muito do Ayrton nas minhas entrevistas para as pessoas, mas é, acho que eu ainda eu ainda estou naquele naquele processo onde as pessoas estão me conhecendo, então eu fiz um milhão de entrevistas já, mas às vezes, eu mesmo, às vezes, sei lá, 700 mil da um milhão foram de audiências diferentes, então o cara vai lá e faz exatamente as mesmas perguntas, sempre as mesmas perguntas, então... Até o Márcio, ele tem um, um um list de perguntas que ele já sabe qual, como é que é a resposta ele responde para mim às vezes. <risos> e é assim que funciona. Mas acho que conforme eu for tendo meu resultado, eu vou deixar de ser o sobrinho do Ayrton e vou ser o Bruno.
0: Ô Bruno, o, o, tem uma coisa do, com relação ao Ayrton que é o seguinte, o cara setou, como eles dizem agora, né setou o, o mercado, colocou uma 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 expectativa sobre o piloto brasileiro muito alta, né o cara ganhou tudo. Tinha performances impressionantes, fazia aquelas... Enfim, demonstrava uma genialidade ali que era completamente ponto fora da curva e tal. É, talvez os pilotos que vieram depois tenham sofrido um pouco com isso, não? Né? Um caso que, que talvez seja emblemático é o do próprio Rubinho, né? Que teve performances importantes, tem uma carreira longa no, no coisa, mas acabou virando motivo de piada para muita gente e tal. Por quê? Porque não é o campeão que o Ayrton, por exemplo, foi... Hum. Como é que é isso? Quer dizer, você acha que, de fato, esses caras que vieram depois sofreram um pouco pelo fato de antes ter vindo um gênio e, de e ter deixado uma expectativa muito lá no alto?
3: É, com certeza. Todo mundo está procurando um substituto para o que o Ayrton era, né? Então, todo mundo agora só quer saber de quem é campeão, de quem é vence todas as corridas, quem faz todas as poles e quem sabe está ganhando todas as corridas. Então, é realmente difícil para quem entra é, na Fórmula 1 como piloto brasileiro, porque a expectativa dos fãs é... É super forte, então se você chegar lá e não vai bem... Os caras metem o pau em você e acabou, não tem essa... Não sabe, ninguém sabe como é que é a condição, como é que as coisas estão na Fórmula 1... Mas todo mundo acha que sabe, né? E aí todo mundo dá opinião.
0: Agora você tinha uma, uma disputa grande com o Piquet, né com o Nelsinho, né Eu me lembro de ter visto aí matérias, tal tentando colocar vocês ali como rivais... Para estender a rivalidade entre os tios, entre o pai dele e o seu tio... É, e vocês não, não, nunca fizeram muito esse jogo, né? Mas chegaram a ter disputa. Como é que é a tua
3: relação com ele? É tranquilo, pra ser bem sincero. A gente nunca competiu de verdade junto, a gente nunca teve na pista junto. Então, não dá pra criar uma rivalidade, porque não existe né, motivo. Agora, se tivesse motivo, não vejo por que não teria rivalidade. Mas não é a rivalidade que vai ser ah, a história da família se repete, eu odeio ele porque os outros odiavam. Não é isso, acho que se Pra mim, se, ele for, se a gente for correr na Fórmula 1 Junto um contra o outro a gente for disputar um campeonato Vai ser a rivalidade como eu teria com qualquer outro piloto Que eu estivesse disputando o um campeonato Agora, não depende só de mim essas coisas Às vezes, se começa a rolar coisas por fora da pista que não são é, parte do, do automobilismo, eu acho que é difícil de você continuar amigo do, do outro cara, entendeu?
0: Como é que você está vendo a performance dele do ponto de vista esportivo, Bruno? Ele parece que no começo andou patinando um pouco, tendo alguns problemas, falando coisas, etc. E de repente parece que deu uma engatada aí, fez um pódio, etc. Como é que você está analisando do ponto de vista meramente técnico, profissional e esportivo, o potencial do Nelson Piquet.
3: Bom, o Nelson sempre foi competitivo em tudo que ele fez de carro, de corrida, então não tem dúvida que ele é rápido, agora ele teve um começo de ano um pouco infeliz com, com relação à performance, em comparação especialmente ao Alonso, mas isso é um pouco justificável, porque o Alonso ele moldou a equipe para ele, e a equipe sempre foi moldada nele, na né? Renault, desde que ele correu lá, sempre foi modelado para ele então quando o Nelson chegou, provavelmente ele tinha que ainda se adaptar com o carro com o estilo de pilotagem que ele precisava tirar do carro, ou adaptar o carro para ele, para saber o que ele precisava do carro pra ir rápido, enfim tem tantas coisas que você precisa aprender e na Fórmula 1 as variáveis são muito grandes tem muita, muita variável para você ajustar para você tirar o máximo possível daqueles carros, então, acho que ele demorou um pouco para ele conseguir achar isso mas agora ele tá lá, ele tá andando, eu geralmente eu tenho visto os treinos e e as corridas e os tempos dele estão bem parecidos com o Alonso, agora já melhorou bastante, com certeza.
0: Bruno, e o Felipe Massa, né? Outro, outro atleta que está cada vez mais ganhando espaço, né? Ganhando a atenção do público de, de, que gosta de automobilismo, especialmente do brasileiro. É, eu já vi as críticas que, que fazem ao Felipe Massa é de falta de carisma, né? Quer dizer, que é uma coisa que sobrava, por exemplo, no teu tio. O que você acha do Felipe Massa como competidor? Como é que você está vendo as possibilidades dele ganhar um título mundial? O que saber de alguém que está dentro do negócio, que é o teu caso, qual é a real do Felipe Massa?
3: É difícil para eu dizer da parte do carisma, porque eu sou amigo dele, então comigo é, é, a gente tem uma relação muito boa, mas eu não sei, é difícil dizer, acho que cada pessoa lida com as outras pessoas de um jeito diferente e às vezes do jeito que ele fala faz com que as pessoas acharem, querendo, acharem que ele não tem carisma, mas não acho que não é bem assim, é difícil de você poder classificar uma pessoa sendo que você não conhece ela. Acho que o Felipe tá, ele cresceu muito dentro da carreira dele na Fórmula 1, desde que ele chegou na Fórmula 1 até hoje. Ele se desenvolveu muito, cresceu muito e amadureceu muito. E ele mostra, né? Ele está sendo competitivo toda a toda corrida esse, esse ano na Fórmula 1 e tá, Ele está no campeonato porque merece mesmo, porque está rápido e está competitivo, com certeza.
0: Bruno, como é que a sua irmã tem se comportado como fiscal das suas... Relações amorosas e românticas Tá sobrando um tempo, tá catando alguém Lá na Inglaterra Ou tá desesperado rodando os pubs para ver se arruma alguma
3: coisa e não tá arrumando nada Pô, rodar pub na Inglaterra <risos> para trás de mulher é difícil, lá só tem homem nos pubs mesmo, Tá louco <risos> Então
0: pior ainda, não tem sido solução Como é que tem sido aí para você,
3: cara? Não, tô brincando, minha irmã é tranquila ela não, não, não me fiscaliza não Ela é bem, bem na boa, a gente mora junto lá Mas ela, ela fica boazinha Eu tenho uma namorada que mora aqui em São Paulo ela foi passar agora as férias comigo lá, lá em Londres, ah, foi, foi a três corridas comigo lá. Então, nesse, nesse aspecto eu tô, tô bem tranquilo, com certeza.
0: Bom, vou tocar uma música de, de, que você deve conhecer lá, porque é uma banda que é considerada uma das revelações mais interessantes do rock britânico recente, aí do, do lado mais alternativo do rock and roll britânico, que parece que fez um sucesso muito grande agora no Rock in Rio de Lisboa, que aconteceu agora em junho. Eles já tocaram aqui no Brasil, aliás, recentemente aqui em São Paulo, no Rio e também em Brasília. Para quem não, não pôde ir ao show, a gente vai rolar aqui para conhecer uma música que acho que é o maior sucesso desses caras. A música se chama Super Massive Black Hole, do álbum Black Holes and Revelations, de 2006, da banda Muse. Depois da Muse, a gente volta com Bruno Sena falando sobre automobilismo e sobre a vida dele de uma maneira geral. Vamos lá, então.
2: Você está no Tripe
0: Eldorado. Estamos de volta, esse é o Trip Hoje conversando com o piloto de automobilismo atualmente na GP2, na Fórmula GP2 lá na Inglaterra, o Bruno Sena. Bruno, a gente estava falando aqui é, sobre automobilismo de uma maneira geral. Outro dia eu tive a, o privilégio de ir, é, visitar o Emerson Fittipaldi e ele me mostrou o Copersucar. Né? Ele tem um carro lá da Copersucar que parece uma jamanta atualmente, né? O carro é largo, assim, eu não entendo nada de Fórmula 1, você viu? a gente acompanha assim como espectador, da, da, meio distante, mas dá para você ver que o negócio evoluiu demais, né? O carro parece uma, sei lá, uma jamanta, um, um carro de entrega de leite, assim, ele é meio largo, enorme e tal, e hoje você vê as coisas muito mais afiladas, né? O design mudou demais, imagino que tudo tenha mudado dessa época para cá, acho que o Cooper, o Cooper era ainda dos anos 70, né? E na segurança, Bruno? A gente, pô, falando é, com você que, que viveu tão de perto aí a, o acidente do Ayrton, e eu acho que o Brasil inteiro é, tem isso como um trauma muito forte, o que, que mudou depois do acidente do Ayrton para cá, ou enfim, nos anos mais recentes, em termos de segurança? Porque ultimamente, quando se vê acidente, se vê acidentes é, é, hollywoodianos ali, né? acontece coisas incríveis, e em geral, felizmente... É, o piloto sai, sai em, em condições ali sem, sem grandes danos, está muito mais seguro ou ainda continua sendo relativo isso daí?
3: Não, com certeza a segurança aumentou exponencialmente, eles do Ayrton. aquilo foi aliás algo que alertou, alertou né? e começou a fazer todo mundo, é, não só os carros, mas também as pistas ficarem mais seguras, eles estão estabelecendo novos padrões de segurança, então pista com maré de escape, pista com zebra diferente, com barreira diferente, enfim, né? um monte de adaptações que eles estão fazendo, mas os carros com certeza são muito resistentes, é, eu mesmo já tive alguns grandes acidentes na, na, na Fórmula 3, na GP2 eu não tive muitos acidentes, mas na Fórmula 3 eu tive dois, duas batidos bem, bem fortes e saí tranquilo andando do carro e é porque realmente as coisas são os carros são muito seguros e os bancos são muito bons, você faz um banco moldado no seu corpo, você bate, você não tem estresse em uma certa parte do seu corpo, porque tá apoiado de um jeito diferente, o seu, o seu formato ali, aquilo lá distribui a, a, o impacto pelo corpo inteiro, então tudo diminui bastante, e óbvio que é o esporte de risco, porque sua cabeça está para fora do carro, não, se você bater 300 por hora, não tem carro que aguente também, enfim, tem muitas variáveis que não são controláveis, mas de qualquer forma, é o risco hoje é muito menor.
0: Na história do automobilismo tem uma cena com o Ayrton que é muito lembrada, que é aquela cena em que ele sai de tal forma extenuado de uma corrida que ele ganha, que ele mal consegue erguer o troféu, né? E depois vem todo aquele processo, até que de, de alguma forma projetou o Nuno Cobra, né? De, de Do Ayrton indo buscar um lado que ele não tinha tão desenvolvido, que era o lado da preparação física, né? Hoje o que a gente vê, dizer, o próprio visual dos pilotos mudou, né? São caras mais fortes em alguns casos, né? Você percebe que o aspecto físico está sendo trabalhado também com, com eficiência de ponta, né? Como é que é hoje, no teu caso, um piloto que está se preparando, que está competindo nessas categorias de base... Como é que tem sido o teu trabalho no aspecto físico? Você tem equipe? É um treinamento diário? Como é que é mais ou menos esse lado da história?
3: Bom, hoje em dia piloto de Fórmula 1 é atleta de elite, né? Não tem é... não tem moleza para piloto de Fórmula 1, você tem que ser forte, tem que ser bem preparado, tem que ter um coração grande, o 2 alto. E todo piloto que realmente aspira a Fórmula 1 tem que ser atleta. Você tem que, meu, treinar todo dia, físico, ou treino seis vezes por semana e é pauleira, duas vezes por dia treino e tem que fazer mesmo se não fizer, você chega lá e você tem uma desvantagem em relação aos, aos outros caras que estão mais preparados você, é que ninguém percebe mas você, quando você é um piloto e você está cansado você, sua atenção diminui você não consegue mais fazer aquelas voltas no limite que você conseguia fazer antes então, para mim é muito importante ser capaz de fazer que seja 60 voltas de qualify uma atrás da outra, e volta de qualifying seu batimento vai lá no alto, entendeu? Você tem que ser capaz de aguentar o, não só a força G, a, o esforço físico, mas também a, o estresse da, da adrenalina, de tudo que o seu corpo passa na hora que você está acelerando.
0: Agora, o que, que é exatamente esse treinamento? Você fala em duas sessões por dia, quanto tempo cada sessão, o que, que é aeróbico, o que, que é força?
3: Dá para descrever mais ou menos? É, eu faço treinos aeróbicos de, diversos. né? Eu faço natação, eu, faço, eu pedalo bastante, é, eu não corro tanto que eu tenho um probleminha no quadril, então não posso abusar muito mas eu tenho, geralmente, é, corrido um pouquinho, estou tentando fazer treinar para fazer um triatlon, é, faço uma máquina de remo, uma máquina de remo é uma boa, uma boa forma de, de, de fazer os músculos das costas ficarem bons, das, e da, do ombro e tudo mais. Então, é, é um bom jeito de você se preparar nesse, nesse lado cardio. E também tem o lado de musculação que você tem que fazer, dependendo do seu tamanho. Eu sou alto, então não posso ficar muito grande, senão eu fico pesado. E acho que o limite de peso que os caras querem na Fórmula 1 é até 73, 74 quilos. Não pode ser mais pesado do que isso, que começa a tirar o lastro do carro e você, tem que, você perde a eficiência do, do distribuição de peso. Então, eu faço é, a máquina de pescoço, principalmente, é, ombro, você trabalha os músculos que você precisa. O abdominal é muito importante e os músculos das costas, na parte de baixo das costas, é, são muito importantes. Tem que ter essa parte do tronco e do core, muito bem trabalhados para poder aguentar lá porque é pauleira.
0: Essa preparação é orientada por uma
3: pessoa só, você tem uma
0: equipe com vários orientadores, como é que funciona do lado físico?
3: Eu tenho um preparador físico, que era, ele é o mesmo preparador físico que era do David Coulter, ele chama Andy Matthews, ele ele fez até um curso de, curso de osteopatia agora, ele é um osteopata formado. Então, ele me treina e se eu me quebro, ele me arruma também. Então não tem problema.
0: Funilaria e pintura já vem incluído já no venha. pacote. A gente está falando aqui quase só da tua profissão, né Bruno? Vamos falar um pouquinho do, do aspecto enfim, da tua vida. Você está com 24 anos, é isso? O que, que você tem feito? Você consegue fazer? Quer dizer, é, uma, é uma profissão que certamente absorve demais. né? Você falou em dois treinos por dia, só isso já né, toma boa parte do tempo aí acordado, digamos assim. Mas o que, que você tem conseguido fazer? Você tem conseguido ler? Você tem conseguido estudar? Você tem conseguido ampliar um pouco esse aspecto mais entre aspas, cultural aí? Como é que você faz para evoluir também nesse sentido?
3: Bom, é é difícil você achar muito tempo para fazer outras coisas. Normalmente, eu acordo, tomo café, treino. Aí eu como, aí eu espero um pouquinho, almoço. Aí eu vou lá, treino. Aí eu como de novo, eu durmo. Enfim, é mais ou menos... Minha vida depende muito do treino e do sono. Então, eu preciso sempre estar me preparando nesse sentido. É, para ser bem honesto com você, eu não estou indo absolutamente nada nesse momento. Eu não sou muito um ótimo leitor. Eu nunca tive muito hábito de ler muitos livros, não é uma coisa que me agrada bastante. Mas acho que é possível, quando dependendo da, da do nível que você está na sua carreira, fazer curso de inglês ou curso para você melhorar, é, para aprender outras línguas e tal. Eu estou com um problema muito grande de tempo, porque, por causa do meu sobrenome, por causa meu, de onde eu tô e da, dos prospectos futuros, eu tenho uma demanda altíssima de coisa de, de imprensa, de patrocinadores, etc. Então, eu acabo que na semana que eu teria livre, que seria, por exemplo, essa, eu vim para o Brasil para trabalhar, para fazer coisa com os patrocinadores, comercial, etc. Então, realmente o tempo é bem escasso para mim. Uhum. E aquele dia que eu tenho livre da minha semana, eu não quero saber de fazer nada. Eu quero sentar no meu sofá, assistir uma televisão e esquecer do mundo para poder me preparar para a próxima semana.
0: Agora, tem uns outros esportes aí, esportes de prancha, que parece que você está gostando também. Eu ouvi dizer que você está andando de snowboard, né? Tem wake também, que eu sei que você já deu uma... E parece que você andou até fazendo umas experiências com surf, é isso mesmo? Você tem brincado com
3: as pranchas aí? Eu gosto bastante, eu sempre andei bem de wake. Quando eu fiz uh, snowboard também, andei muito bem, tenho facilidade com, com essas coisas. Mas é, no meu contrato eu não posso fazer nenhum dos dois, porque somente é, snowboard é muito fácil de se machucar. Eu sempre tinha o hábito muito saudável de, no último dia da viagem, ir para o snowboard park e pular em todas as rampas e fazer malabarismo até se quebrasse se era o último dia, né? Bom, nunca quebrei nada, graças a Deus, mas o risco realmente é alto e a gente tem que sempre play hard. Então não tinha... É, muito, mas agora eles, eles não, não querem que eu faça muito mais essas coisas né?
0: Bruno, pra fechar aqui é, você estava me falando que você está atrás do Pântano agora, nesse momento <risos> né que é o cara que está na ponta do, do GP2, aí fala um pouquinho sobre a sua situação no campeonato nessa fórmula GP2
3: bom, eu estou em sétimo no, desculpa, eu estou em segundo no campeonato sete pontos atrás do, do Giorgio o Giorgio Pântano ele é um cara que está nesse nível de automobilismo que seria a Fórmula 3000 desde 2001, então ele tá faltando experiência para ele, ele não, não, quase não fez nada de automobilismo antes disso e ele, então ele tá muito consistente, esse ano, geralmente ele vem, na, ele, desde 2005 quando começou a GP2, ele sempre correu e ele, geralmente ele tava tá em equipes menores para desenvolver o carro e esse ano ele conseguiu sentar num carro competitivo logo de cara, então geralmente ele passa a metade do ano passava a metade do ano desenvolvendo o carro e depois começava a ter uns resultados, esse ano ele sentou num carro competitivo logo de cara e aí ele pegou confiança, porque ele já chegou bem, fazendo pontos e tal. Então ele tá com a confiança que ele vai que ele pode entrar na Fórmula 1 de novo. Ele está realmente batalhando por isso. No, nos anos anteriores ele tava mais lá, vou ganhar uma corrida, vou os caras vão ir pagando, tô tranquilo. E esse ano ele está levando, levando realmente a sério. Então é é difícil na com um cara tão experiente que nem ele, porque ele sempre foi rápido. Ele teve a, a oportunidade dele na Fórmula 1, não aproveitou bem então é, é uma boa referência para ter no campeonato, com certeza um cara tão experiente que nem esse e, e tentar dar pau nele
0: Bruno, para terminar de verdade é o seguinte tem essa pergunta deve estar na lista daquelas lá que todo mundo te faz mas não dá para falar com você sem perguntar isso que é o seguinte, está pronto, está preparado se tivesse amanhã uma vaga na Fórmula 1 você ia com tudo ou não ia ou isso é um negócio para daqui um tempinho como é que está esse lance na, na tua cabeça quer dizer Ir para a Arena dos Leões ali, vai rolar agora, vai mais para frente? Como é que é a perspectiva?
3: Eu acho que eu estou preparado para Fórmula 1, sim. Eu acho que é, se eu sentar no carro de Fórmula 1, eu vou fazer um bom trabalho. E... Óbvio que é fácil de dizer isso, mas eu tenho boa convicção que dá para fazer um bom trabalho lá agora. Depende de oportunidade, depende de como vai ser o que aparecer de oportunidade por aí. Mas... É, eu acho que a Fórmula 1 ela é, é, um, é um campeonato competitivo, mas se você chegar na ali na GP2, o negócio é o buraco é, é também bem mais embaixo, porque todos os carros são iguais e tem uma porrada de piloto que anda bem lá, entendeu? Então, na, principalmente esse ano na GP2 foi um ano importante para mim, eu tive que desenvolver o carro junto com o meu companheiro de equipe. Então você aprende a trabalhar junto com a equipe, você tem, aprende a trabalhar em sinergia com a equipe para poder trazer tudo para cima. E esse ano foi o um ano que eu aprendi muito a fazer isso, porque sendo o carro tinha muitos problemas, a gente teve que contornar problemas, teve que contornar dificuldades. E acho que isso me preparou bem para desenvolver carro na Fórmula 1.
0: Como é que a questão da idade, Bruno, tem? Começa a pegar um pouco, quer dizer, para você entrar na Fórmula 1 com perto de 30 anos já é tarde. Como é que é? Você ainda tá com 24, né? Mas tem esse aspecto ou não?
3: Tem sim. É, os dirigentes de Fórmula 1 estão procurando pilotos mais novos. Primeiro porque é mais fácil para eles prenderem um moleque mais novo e... Né? Amarrar os caras até 50 anos de idade, uh -huh. mas também porque o medo deles é que os pilotos que nem, o, que quando eles vão ficando mais velhos, que nem o Fisichella, o Rubinho, o Trulli, os caras acom se acomodam na vaga deles, eles fazem um bom trabalho, suficiente, mas eles não são os caras que querem ganhar de qualquer estão jeito Com e a tal. faca no dente. E o molecada tem mais disso, entendeu? Então eles estão procurando o Killer Instinct. E por isso eles pegam a molecada mais do que, eles querem olhar mais para os moleques do que para os mais velhos, então é importante só mostrar que eu tenho que dar instinto para eles e, e a consistência também aí dá para convencer
0: Bruno, genial, deu para dar uma geral aí na tua carreira, na tua história, boa sorte aí na GP2, espero que você ultrapasse o pântano sem Pisar no lodo, <risos> ganha troféu, joias e mulheres no, em cima do pódio. Você merece, sua namorada que me, nos perdoe. É, manda um abraço para sua mãe, que é uma pessoa genial. Precisava ver se um dia ela vinha aqui contar pra gente. Vou falar para ela. Pra Fala ter. pra ela ver, porque as coisas que ela faz são absolutamente especiais, é né? Uma pessoa que tem olhado para o Brasil de um, com um olhar moderno, um olhar que faz ponte né? entre o Brasil rico e o Brasil pobre, que é uma das coisas mais importantes que tem para ser feitas hoje em dia. Então fica aqui o nosso respeito, nosso abraço para Viviane Sena e também o convite para ela vir aqui, na hora que ela tiver um tempinho. E para você, Bruno, boa sorte, boa viagem. Você vai voltar agora para a Inglaterra de novo, né? Já daqui uns dias nós vamos estar tá torcendo para o pântano ficar para trás. Falou? Um abração, brigadão. Falou, falou. E a gente vai tocar aqui mais uma música para dedicar aqui ao, ao, ao Bruno, que é... Uma, uma banda chamada The Spencer Davis Group Que fez parte da chamada British Invasion Um termo criado na década de 60 Para falar sobre as bandas britânicas Que estavam conquistando muito rápido As paradas americanas eh, Incluindo ali os outros países O Canadá, Austrália, etc As bandas que chegaram na Inglaterra e deram um rapa geral Como os Stones, né E os Beatles, só para citar Dois exemplos mais fortes Então do Spencer Davis Group a gente separou uma das principais músicas dos caras, que é Gimme Some Loving, de 1967. E para o Bruno Seno, um abraço. Espero que ele faça a operação inversa né, da British Invasion. Ele já está fazendo, né, junto com outros pilotos brasileiros, a invasão da Inglaterra pelos brasileiros, pelos atletas brasileiros. Vamos desejar muita sorte para ele. E a gente vai de Gimme Some Loving, do Spencer Davis Group. Vamos lá. Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3, diversos programas nossos aqui de várias épocas, enfim, um site bem completo. Nas sextas, 8 da noite, a gente volta com mais um Triple Dourado inédito. Um abração e até lá!